1: Jesús, buenas tardes.
0: Mi querido Julio, muy contento de estar en tu espacio. Buenas tardes y gracias por la invitación.
1: Al contrario, Jesús, ¿cómo ves cómo va todo este tema en el que se han cruzado ya mensajes de Estados Unidos, de poder Estados Unidos hacia México y la respuesta del presidente mexicano y de su canciller con este tema de los periodistas? Pero ¿qué hay detrás de todo ello, Jesús?
0: Bueno, pues me parece que en el tema de la cuestión energética, en el tema también de las posibles y potenciales contrarreformas, en este caso eléctrica, y en algunos otros asuntos, se cruzan, Julio, temas que en otras ocasiones no se habían cruzado o no se habían combinado, y eso incluye también la lucha por la narrativa. Cuando digo que se cruzan, eh, se cruzan temas, por ejemplo, el hecho de que Ted Cruz desde el Senado Republicano, del de Tea Party eh, fundamentalista de derecha, eh, y el hecho de que, por ejemplo, Anthony Blinken, secretario de Estado en funciones de un gobierno que prometía ser progresista y que prometía diálogo, que es el caso de Joe Biden, empiezan a coincidir en los puntos neurálgicos de evitar que, por ejemplo, en México, pues se salga de alguna manera de la influencia que históricamente han tenido los gobiernos de Estados Unidos sobre los gobiernos mexicanos. Y dicen, bueno, convienen el tema comercial de que la reforma potencial eléctrica que se va a dar no afecte, dicen, el tratado de libre comercio en su versión 2.0. Eh, por otro lado, dicen el tema de los periodistas nos preocupa, aunque bueno, vemos que la administración de Joe Biden no ha sido más amable con los periodistas de Estados Unidos que la administración de Donald Trump que recordemos que insultaba a Donald Trump en las conferencias de prensa directamente a los periodistas, los ridiculizaba. Eh, incluso había periodistas de, de, de ascendencia oriental a los que los enviaba directamente a preguntar a China. Y bueno, en el caso de Joe Biden, recordamos esta pregunta que ni siquiera tenía tintes personales, esta pregunta que le hace el periodista de, de Fox News acerca de la inflación, y bueno, ya recordamos lo que le dijo y, y bueno, de pronto ahora parece hasta un mal chiste o un chiste mal contado que Anthony Blinken venga y diga que están preocupados por el periodismo en México cuando su propio jefe, el presidente Joe Biden, se portó bastante visceral al estilo Donald Trump con los periodistas de Estados Unidos. Pero me parece que es parte justamente de esta estrategia de presión a ver hasta dónde el gobierno mexicano cede. Y me parece también acertado que tanto Esteban Moctezuma el embajador mexicano en Estados Unidos, como el canciller Marcelo Ebrard, de manera muy cortés, el primero le haya respondido al senador Ted Cruz y por otro lado, también de manera muy cortés, el canciller mexicano le haya respondido en este caso a, al, al de este eh, secretario de Estado, que por cierto, bueno, pues uno lo presumía o uno lo, lo piensa muy ocupado en el tema de Rusia y Ucrania, uh -huh. pero vemos que, bueno, finalmente los tentáculos están puestos en todos aquellos aliados estratégicos que puedan desviar ciertos cursos de los intereses tácticos económicos en ese país, Julio.
1: Sí, efectivamente, coincido contigo, Jesús, en, esa, en ese momento en el cual la atención parecería eh, que debería estar concentrada al 100% en el tema Ucrania y todas las consecuencias, y encuentra el secretario de Estado tiempo y eh, redacción para lanzar este mensaje. ¿Crees, Jesús, Dices que es un poco tratar de ver hasta dónde aguanta México. ¿Es un amago? ¿Es una finta? ¿O en el fondo, en el fondo, hay poderes? Es decir, el poder de Biden o de quienes están detrás de él, de veras se están poniendo en la mira a México por la razón de la reforma eléctrica, de litio o de otros motivos, Jesús.
0: Me parece que la combinación de todos los elementos que mencionaste, Julio, es decir, hay poderes fácticos que no están dispuestos a perder un solo dólar en razón de que en México haya cambios, haya cambios incluso constitucionales que impliquen reformas a la constitución y también el amago justamente se da para ir avisándole al gobierno mexicano históricamente subordinado al de Estados Unidos que esos poderes fácticos en este momento eh, representados en Joe Biden no están dispuestos a perder nada, pero también hay otra razón que me parece que sí va a acelerar esta presión en un momento determinado por parte de de los estadounidenses sobre México y es que México pues es un aliado también no solamente comercial sino también es un aliado proveedor de recursos energéticos a la industria estadounidense en general y en ese orden de ideas Julio eh, pues no quería combinar los temas pero el hecho de que Joe Biden recientemente hace unos minutos acaba de anunciar sanciones pues bastante fuertes en contra de Rusia por el bombardeo de Rusia de, de algunas eh, bases militares en Ucrania, como bloquear empresas paraestatales rusas de mercados de deuda, congelar activos rusos, bloquear la mitad de importaciones de alta tecnología, claves en la industria militar o asuntos relacionados, Julio, con limitar la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, libras, euros y yenes, pues no solamente va a afectar a Rusia, va a afectar también a los aliados
1: Ahí se congeló un poco, ahí se está congelando eh, la imagen, el, el sonido.
0: ¿Me, ¿Me siguen escuchando?
1: Ahí, ahí acabas de regresar, Jesús. Lo anterior, 30 segundos ah, no escuchamos.
0: Uh -huh. ¿Hasta dónde me quedé, Julio? Perdóname.
1: Eh, hace 30 segundos que se cortó en lo que ibas en ese momento, Jesús.
0: Ah, Bueno, entonces comentaba que en la medida que las sanciones que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, uh -huh. anuncia contra Rusia no solamente van a tener un efecto importante en la economía eh, rusa, eso va a arrastrar prácticamente a toda la región de Europa oriental y también principalmente a, a, a Europa. En el caso, por ejemplo, del gas, hemos visto una y otra vez que Europa en su conjunto, en promedio, eh, dependen del 42% del consumo de su gas natural, del gas que provee Rusia, pero además Rusia exporta o produce una quinta parte del trigo mundial que también pues los europeos son bastante dependientes de la carne, del trigo y de otros productos esenciales de la canasta básica, que aunado al corte anterior de la cadena de suministros por el COVID-19, que además es un tema no resuelto, me parece que... Pues lo que queda esperar es la inflación disparada en varios de los países de, de Europa. La inflación también que se va a seguir disparando en el caso de, de, de Estados Unidos, que pues vemos que ese 7.5% de inflación eh, no se había dado en los últimos 40 años. Y por otro lado, pues la mismísima, la mismísima Rusia, que si además lo excluyen del SWIFT, del Sistema Internacional de Pagos, pues en 3 o cuatro años, dependiendo de la duración que tenga este conflicto, va a generar un problema económico que probablemente ese gran respaldo que tiene Vladimir Putin en este momento de 72%, pues disminuya y también pues ponga en, en tela de juicio su potencial re, eh, reelección. ¿Esto que tiene que ver con lo que me preguntabas de México? Pues tiene todo que ver porque finalmente México tiene que jugar de fiel de la balanza de Estados Unidos, tanto en el Consejo de Seguridad, pero también como ese proveedor seguro que las élites estadounidenses no están dispuestas a, a permitir, en el caso del crudo, aunque Estados Unidos es potencia mundial de crudo, y también en el caso de lo que se pueda lo que se pueda enviar de gas o lo que se pueda dejar de consumir de gas, porque Estados Unidos lo va a requerir para mantener con firmeza las sanciones en contra de Rusia, pero también, Julio, pues no descartar eh, pues una, un, potencial, un potencial uso bélico de estos hidrocarburos que, que hasta este momento, por lo menos oficialmente, no se ha contemplado, pero que para allá apuntan las cosas en la medida que se tarden los rusos en Ucrania.
1: O sea, ¿petróleo mexicano para este tema bélico, Jesús?
0: Petróleo mexicano, mano de obra barata mexicana y otros recursos que se consideran en Estados Unidos necesarios para atender sus propios problemas de inflación, porque una de las, de las, de las, de las variables que afectan y que pueden explicar la inflación en Estados Unidos, que decíamos es la más alta de los últimos 40 años, es que tuvo un problema en la cadena de suministros y que se dio lo que se conoce también en Estados Unidos como el gran eh, el gran despido o, el gran, eh, o la gran renuncia, que estamos hablando de unos 20 millones de personas que renunciaron a sus empleos y que están buscando reacomodarse en otros lugares justamente porque necesitan aspirar a tener un mayor ingreso debido a que perdieron poder adquisitivo en la medida que la inflación se mantuvo alta y la inflación se mantiene alta porque al haber afectaciones en la cadena de suministros pues deja de haber productos y al haber pocos productos pues estos se elevan y al elevarse pues nuevamente el círculo vicioso hace que eh, el dinero alcance cada vez para menos cosas entonces si Estados Unidos, en ese contexto raro, Julio, en el que nos hemos eh, encontrado ya, y digo nos hemos encontrado porque aunque estamos en México y somos mexicanos, también estamos experimentando un fenómeno mundial de interdependencia compleja en donde está involucrado nuestro principal socio comercial que estaba jugando una relación asimétrica con estructuras normativas muy claras y muy definidas que pudieran tornarse eh, también raras con, pues, con cambios estructurales que, bueno, nuevamente vuelven a reordenar este tipo de, de, de variantes que no necesariamente todos los jugadores van a quedar igual de bien parados y para eso pues México claro. sí, es, sí es esencial.
1: Eh, Jesús, cierro esta entrevista agradeciéndote el tiempo que nos has dado, pero preguntándote, ¿lo que se viene es un apretón al proyecto nacional que encabeza el presidente López Obrador? un apretón por las nuevas circunstancias económicas internacionales y por las necesidades del propio Estados Unidos?
0: Sí, totalmente. Lo has dicho magistralmente, mi querido Julio. Se van a apretar las tuercas en la región, en el hemisferio occidental, que aunque Joe Biden hace días decía que México ni América Latina eran su patio trasero, sino su patio delantero, necesita a Estados Unidos en tiempos eh, beligerantes, en tiempos de guerra, necesita la lealtad total de, de los miembros del hemisferio occidental en donde pues México forma parte indispensable sobre todo por los 3.200 kilómetros de frontera que compartimos pero también porque tenemos un comercio de un volumen de unos entre 500 mil y 600 mil millones de dólares recordamos que México es el principal socio comercial desplazando a china en razón de la guerra comercial que trump inició en 2018 contra china y en ese sentido Estados Unidos y las élites no me refiero nada más al presidente biden porque ya uh -huh. lo estamos viendo, ataques de republicanos y ataques de demócratas, sino al Estado profundo, a la burocracia estadounidense y al poder fáctico que controla esa burocracia, no le va a dar tanto margen de maniobra a, a, al presidente López Obrador, pero también a los otros líderes de América Latina y ahí es donde, pues, cada uno de estos liderazgos en América Latina van a tener que responder de manera estratégica, ya sea alineándose totalmente o ya sea teniendo generando sus espacios de autonomía, estimado Julio.
1: Que no le queda mucho espacio a México para aspirar a esa soberanía o a esa situación, Jesús, creo. Cierto, cierto. En fin, pues uh, doctor López Almejo, es un gusto siempre platicar contigo y espero que pronto tengamos oportunidad de ampliar estas, estos espacios de reflexión. Por lo pronto. Muchas gracias, te gracias Dios, lo Julio. Mucho. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Que estés bien. Hasta luego.